0: Tout de suite, le témoignage du jour. Louis Fresne. Le génocide de 1915 en Turquie, le génocide arménien, a fait plus de 1 500 000 morts. Et ce 24 avril marque le début du génocide arménien. Deux tiers des Arméniens ont péri alors dans cette extermination organisée. Chaque année, au mois d'avril, la communauté arménienne en France rend hommage et prie pour les victimes dans une messe en rite arménien qui a donc eu lieu hier à Paris. Une messe commémorative à la mémoire de ces martyrs du génocide des Arméniens de 1915, messe célébrée à la Madeleine. Alors on est en ligne avec Jean Sirapian. Jean Sirapian, comme son nom l'indique, j'allais dire, est arménien, directeur de la revue géopolitique Europe et Orient. Il est journaliste spécialiste de la Turquie et du Sud Caucase. Et il était déjà venu nous parler de son parcours personnel, un parcours arménien, qui montre aussi la réalité profonde de l'événement vécu à l'époque en 1915. Bonjour Jean-Cyrapian. Bonjour. Le temps que vous rejoignez no, notre studio pour le témoignage du jour. Je voulais avoir votre appréciation de cette journée si particulière du 24 avril. Quelle est la, la position de la France aujourd'hui sur le génocide arménien
1: Déjà la position de France a été claire à partir de 2001, quand, quand la loi a été formulée par Jacques Chirac reconnaissant officiellement le génocide arménien comme euh, un acte génocidaire.
0: Et donc, ça a changé des choses pour la, la communauté, sa visibilité
1: euh, Un peu, mais disons que c'est une loi qui était plutôt euh, déclarative et non pas normative. Ça veut dire que c'est une reconnaissance, mais il n'y a pas de sanction pour que si quelqu'un dit quelque chose euh, contre le génocide, il n'est pas sanctionné. Ce n'est pas comme la loi Gesso, si vous voulez, pour avoir une euh, parallèle.
0: Vous auriez souhaité une équivalence euh... De traitement entre le génocide arménien et d'autres génocides, en l'espèce euh, le génocide juif
1: Personnellement, j'étais je je, pour et je n'étais pas seul à faire la même chose pour tous les génocides, y compris le génocide de Rwanda, Rwanda par exemple. Euh, Mettre les génocides sur le même plan et non pas faire une distinction entre une et puis euh, entre les autres.
0: Donc il n'y a pas de conséquences aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il n'y a pas de conséquences aujourd'hui. Euh, ju juridique, judiciaire de la reconnaissance du génocide arménien
1: Absolument. Ça veut dire qu'il y a eu même des cas euh, en dehors de la France, en Suisse, par exemple, un turc qui est euh, parti de euh, leader leader d'un parti turc ultra-nationaliste a dénoncé euh, comme un mensonge le génocide arménien, il a été condamné par le tribunal euh, suisse, mais il a été euh, acquitté par le tribunal euh, euh, de droit. D'Europe. Vous voyez, donc, euh, même en Europe, en dehors de la France, il n'y a pas quelque chose qui peut sanctionner quelqu'un qui fait le négationnisme contre le génocide arménien.
0: Est-ce que ce négationnisme est aujourd'hui très vivace
1: Oui, parce que c'est un négationnisme, non pas de la rue, mais c'est un négationnisme d'État. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la ligne droite euh, de la Turquie, depuis Kemal, hein, donc ce n'est pas nouveau, c'est toujours la négation du génocide. Le, le discours change. Au départ, euh, il n'y a pas eu de génocide. Après, il y a eu, mais c'était de l'autre côté. Après, finalement, aujourd'hui, on vient à un discours aussi bien en Turquie qu'en Azerbaïdjan. Oui, on l'a fait. Et s'il faut, on peut recommencer. Vous voyez, donc, euh, comme il n'y a pas eu de sanctions, la, la voie est libre. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit aujourd'hui au Karabakh, par exemple, ou en Arménie où personne n'en parle ici en France, mais 120 000 Arméniens sont pris en otage par l'Azerbaïdjan. C'est une sorte d'ethnocyte, en réalité.
0: Alors justement, si vous êtes là aujourd'hui, Jean cyrapian c'est aussi pour parler de cette actualité-là, parce que c'est vrai que l'Arménie n'est pas si souvent citée que cela dans les médias. Alors, il y a eu la guerre en Ukraine, évidemment, qui a beaucoup mobilisé l'attention, mais aujourd'hui on est entré dans une certaine normalité, je mets évidemment des guillemets, de la guerre en Ukraine, oui. qui fait qu'on oui. aurait très bien pu faire émerger d'autres actualités, d'autres événements, et reparler de l'Arménie. Pourquoi expliquer... Enfin, pourquoi... Comment expliquez-vous plutôt l'invisibilisation, si je peux me permettre ce terme, pardonnez-moi d'être oui. un peu cuistre, oui. l'invisibilisation du, du conflit arménien, entre, du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en ce moment C'est une question de communication
1: d'abord, et euh, de la ligne éditoriale des, des différents médias. Soit c'est une ignorance, donc euh, peut-être qu'ils s'en poussent un peu parce que c'est trop loin, c'est pas à côté. Euh, L'Ukraine, c'est l'Europe, l'Arménie, c'est loin, c'est l'Asie, euh, début de l'Asie. Ou, euh, pour dire les choses un peu crûment, euh, certains journalistes, comme certains politiques, ils sont achetés par les, euh, par les Turcs, par les Asieris. Au moins, pour ne pas en parler. Même si Mais ça, vous
0: avez, vous avez la preuve de ce que vous avancez
1: La preuve, malheureusement, en France, c'est très difficile. On voit... Euh, la façon qu'il parle qu'il qu'il qu 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 leur action ce euh, bien journaliste euh, politique mais contrairement aux états unis par exemple pour faire un exemple il n'y a pas de il n'y a pas d'une transparence vis-à-vis -vis des lobbying en france Alors, aux états unis quand vous êtes lobbyiste vous êtes inscrit sur les registres et on sait ce que vous faites et qui comment vous faites et combien d'argent vous recevez de la part des gens qui pour qui vous faites du lobbying en france c'est pas possible il n'y a pas il n'y a pas une commission pour euh, contrôler les lobbyistes euh, et pour qui ils travaillent et combien ils, euh, ils reçoivent de l'argent. On voit par exemple les voyages organisés gratis, euh, pour un, surtout pour Azerbaïdjan, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la politique du caviar, euh, mais en tant que preuve pour aller devant un tribunal ou sanctionner quelqu'un qui fait du lobbying dans son sort, non, il n'y a pas
0: de preuve. Et cette politique du caviar Jean Syrapion, cette politique du Tiaveillard explique qu'on parle peu de l'Arménie dans les médias.
1: Absolument. Et puis aussi, euh, disons que euh, il n'y a pas non plus de la part de la diplomatie arménienne, peut-être je vous dis, hein, euh, les actions nécessaires pour en parler euh, beaucoup plus euh, ouvertement. Il y a certains journalistes comme Jean-Christophe Buisson, par exemple, Figaro ou Sylvain Tesson qui en parlent donc de, de plus en plus. Mais euh, globalement, par exemple, si je prends l'exemple de France Info, d'ailleurs je le réécris, hein, euh, soit ils connaissent pas le, le problème, soit ils connaissent et puis ils, ils passent à côté. On, on en parle tous les jours dix fois de la guerre d'Ukraine et puis pas une seule fois de l'Arménie. Pourquoi
0: ben c'est la question que je vous pose, justement. Est-ce que c'est juste une question de... Jean Syrapion, est-ce que c'est juste une question d'influence, d'imprégnation de l'Azerbaïdjan dans les milieux médiatiques Auquel cas, il faut évidemment quand même attester cette, euh, attester cette, euh, cette hypothèse. Mais
1: disons que euh, le nom m'échappe, mais il y a une, une journaliste euh, qui a été assassinée euh, avec une bombe dans sa voiture. Euh, qui, elle avait parlé de des affaires de Panama, par exemple, dans lesquelles l'Azerbaïdjan était complètement impliqué, elle a été tuée. Donc, euh, aujourd'hui, on sait qu'en France, en Nantes, par exemple, dans, dans la, en, en France même, il y a des opposants aux Azeris, enfin, au gouvernement azerbaïdjanais, qui sont traqués, euh, tabassés, euh, à la limite, même tués. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Donc, il y a cette action... Euh, D'État même, euh, contre les gens qui s'opposent euh, ou parlent euh, contre euh, la ligne officielle de l'État.
0: Jean Sirapian, vous êtes une personnalité euh, importante hein, de l'Arménie en, en France et de la communauté arménienne. Donc, pouvez-vous nous, nous expliquer ce que vous mettez en œuvre euh, comme euh, politique, comme, euh, comme démarche pour que l'on parle davantage, qu'on attire davantage l'attention sur euh, la situation que vit l'Arménie en ce moment
1: voilà, vous avez raison. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est une journée de commémoration pour moi. Euh, mon père il était euh, rescapé du génocide. Euh, ça c'est une chose. Mais euh, notre, euh, quand je dis moi et puis notre euh, sur le qui, qui travaille sur ce dossier-là, notre priorité, ce n'est pas la reconnaissance du génocide parce que moi, je, nous sommes convaincus que ça sera jamais reconnu par la Turquie. C'est ce qui est plus important. Et il y a des pays qui ont des très euh, fortes lobbying comme Israël, par exemple, aux États-Unis. Pendant des années, ils ont travaillé contre la reconnaissance du génocide par les États-Unis. Donc ça, on le sait. Donc moi, je préfère aujourd'hui me concentrer sur l'actualité de l'Arménie, euh, géopolitique de l'Arménie, euh, comment garantir la sécurité de l'Arménie, que de pleurer sans arrêt euh, sur nos 1, 000, 1 500 000 morts. Donc euh, c'est un peu dur de dire ça. Ça, on peut commémorer, on peut les honorer, mais ce n'est pas, ça ne doit pas être seulement de la politique des gens qui travaillent pour la cause arménienne. La cause arménienne étant la défense des intérêts de la nation arménienne. Et la reconnaissance du génocide en fait partie, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la chose.
0: Vous sensibilisez à la situation humanitaire, à l'image d'ONG, d'ONG chrétienne en particulier
1: oui, euh, mais à, à l'époque de la guerre de 44 jours, par exemple, j'étais sur place, euh, en euh, octobre-novembre 2020, euh, je l'avais écrit même à d'Orsay en disant que c'est bien d'envoyer des aides humanitaires, mais le mieux, c'est d'en faire en sorte que la guerre ne soit pas... Euh, qu'on n'ait pas la guerre, quoi. Donc, euh, anticiper. Une fois la guerre finie, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec le, euh, les génocides arméniens. Pendant euh, les trois années, quatre années de génocides, l'équipe d'Orsay de, de l'époque est resté sans, sans voix. Alors que les ambassadeurs même, ils envoyé des rapports comme c'est euh, ce qui se passait sur le terrain, ils ont fermé les yeux. Et ça, c'est acté, documenté. Euh, nous avons publié un livre qui s'appelle euh, « L'Empire euh, ottoman, euh, les Arméniens et les Alliés dans... » les archives françaises 1914-1918, c'est à votre disposition, c'est un, un livre de 900 pages presque, avec tous les documents de Kédorsé et d'ailleurs, euh, présentant à peu près l'incapacité de la France, ou ça manque de volonté d'enveiller, de, de, si vous voulez, les juridiques qui, qui étaient en cours. Et aujourd'hui, c'est un peu pareil, on a de belles paroles de la part des politiques concernant l'Arménie et le Calabar, euh, on envoie des aides humanitaires, mais on ne fait rien euh, pour, euh, je sais ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui il y a 120 000 Arméniens qui sont pris en otage, dont 30 000 bébés, enfin des enfants, qui, qui n'ont plus de gaz ni d'électricité, et les gens qui sont euh, obligés d'aller à l'hôpital, ils ne peuvent pas. C'est une catastrophe humanitaire, et ça
0: on n'en parle pas. Alors on peut peut-être resituer aussi les choses par rapport à l'actualité immédiate, Jean Sirapion, puisque... Même si c'est de la géographie précise, hein, l'Azerbaïdjan a annoncé avoir installé un premier checkpoint à l'entrée du corridor de la Chine. Alors Le corridor de la Chine c'est le seul axe routier reliant l'Arménie à cette région disputée du Nagorny karabakh ou Haut-Karabakh, ou Artsakh, oui. hein, selon les, les termes que oui. l'histoire peut lui donner et les affiliations des uns et des autres. Quelle est la conséquence de ce point de passage au corridor de la par décidé par l'Azerbaïdjan
1: oui, c'était le cordon ombilical qui liait l'Arménie au Okalabar. Pour l'instant, c'est bloqué, malgré la présence des forces russes qui devraient automatiquement garantir la, 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 la libre circulation. Et malheureusement, ce, ce n'est pas le cas. Euh, donc, pour l'instant, c'est bloqué. Et nous sommes complètement euh, dépendants de la euh, volonté des Azeris pour nous laisser ou ne pas laisser passer certains véhicules ou pas.
0: C'est-à-dire qu'avant, pendant que, euh, pendant juste avant, avant dimanche, hein, avant hier, puisque c'est hier que la décision a été annoncée, les marchandises pouvaient circuler librement. Avant, ah ben,
1: oui. Mais une fois que euh, les faux écologistes ont coupé la route, et puis après ils étaient remplacés par des, des soldats azéries, c'est fini. On ne peut plus accéder. Euh... Voilà, donc euh, là j'arrive dans vos studios.
0: Donc la population, euh, la population jean sirapion la population du Haut-Karabakh, qui est aujourd'hui prise en otage, elle est, elle est aujourd'hui enfermée en quelque sorte, sans accès oui. au monde extérieur, sans être reliée à l'Arménie. C'est ça. Et donc avec évidemment les conséquences humanitaires qu'on peut euh, tout à fait imaginer. Une question, Absolument. alors on a beaucoup de questions à vous poser sur le sujet, euh, jean sirapion en attendant évidemment que vous soyez dans dans nos studios d'un instant à l'autre. Alors, je rappelle que vous êtes notre invité pour le témoignage du jour et que, ben bah voilà, justement, vous avez l'amabilité la, et la présence d'esprit d'arriver dans notre studio et on va pouvoir mener, continuer cette discussion de vive voix et de visu, ce qui est toujours plus agréable. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à, à nos questions euh, par ce biais. On va vous laisser vous installer un instant. Donc, je rappelle en, en un mot, puisqu'il nous reste quand même quelques minutes euh, pendant lesquelles on va pouvoir partager vos réflexions sur l'Arménie. Vous êtes journaliste spécialiste de la Turquie et du Sud Caucase oui. et vous avez publié un parcours arménien, euh, Palou Paris, c'est aux oui. éditions euh, six gestes Vous êtes directeur de la revue géopolitique Europe et Orient. Donc on ça. parlait, Jean Sirapian, à l'instant même, de ce fameux corridor de la Chine et... De la, du fait que les Arméniens du Haut-Karabakh, puisque c'est quand même 95% de la population du Haut-Karabakh, risquaient de se retrouver donc en, enfermés, privés de contact avec l'extérieur. C'est peut-être si. qu'il y a une situation d'urgence humanitaire à l'heure où nous parlons.
2: Absolument. Et, euh, disons que certains malades vraiment très, très en, en état d'urgence ont été transférés par le Croix-Rouge vers euh, la capitale Yerevan mais le reste, euh, ils sont comme en plus, c'était pendant l'hiver, ça veut dire qu'ils avaient froid, tout ça, ils n'avaient pas de gaz, ils n'avaient pas d'électricité, c'était vraiment une catastrophe humanitaire. Et que, comme j'ai dit, 120 000, dont 30 000 enfants, et puis évidemment des personnes âgées, ils avaient besoin absolument de, euh, de tout ce qu'il faut, comme euh, alimentation, euh, parce qu'aujourd'hui, le Karabakh coupé de l'Arménie ne peut pas survivre. Et c'est ce qu'il ce qu veut, euh, Aliyev, qu'il répète d'ailleurs le... Donc fort Aliyev, c'est le, le président de l'Azerbaïdjan. Mais quel est
0: l'intérêt, en fait, de l'Azerbaïdjan de rendre la situation extrême et très difficile pour les populations ah ben du ça, karabakh
2: C'est très clair, ça veut dire qu'il l'a annoncé, nous allons chasser les Arméniens comme des chiens. Donc ça, il l'a dit publiquement, il l'a dit plusieurs fois. Donc, euh, aujourd'hui, il dit, soit les Arméniens acceptent d'être sous... Euh, le contrôle des, des, de, de l'Azerbaïdjan ou bien il quitte le territoire. Ça veut dire que ce qu'il veut, c'est de faire en sorte que, avec des menaces, avec des tirs tous les jours sur le paysan, tout ça, pour que les gens partent. Les Karabartis, ils sont quand même assez euh, liés à leur terre. Ils ne veulent pas partir. Vraiment, c'est un héroïsme. Sans, sans, normalement, d'autres, moi, je pense que n'importe qui aurait dû quitter le territoire. Ils veulent rester sur place. Voilà.
0: La France achète son gaz à l'Azerbaïdjan depuis la guerre en Ukraine. Hein. Oui. Donc, qu'elle que peut-elle faire aujourd'hui Est-ce qu'elle a une certaine liberté, marge de manœuvre Qu'est-ce que vous l'invitez à faire
2: <rire> Disons que si, si la France euh, ou l'Europe, l'Union Européenne, pense euh, mettre des sanctions contre un grand pays comme la Russie, ils peuvent très bien faire aussi des sanctions contre euh, l'Azerbaïdjan la, et même la Turquie. Mais comme je disais tout à l'heure, quand on lit euh, ce qui s'est passé dans le début du, début du siècle, le XXe siècle, si on ferme les yeux sur certaines choses, pour telle ou telle raison, hein, donc ça peut être idéologique ou économique, évidemment, celui qui est en face, il a le champ libre et puis il peut aller jusqu'où jusqu il peut aller. Tant que, c est, c est, ça a été toujours dans le cas dans l'histoire. Tant qu'on n'a pas dit arrête, euh, que ce soit les Turcs ou les Azerbaïdjanais, ils, ils, ils continuent à marcher en avant. Et donc quand on voit une... aujourd'hui, je peux vous assurer que dans le moindre coin de la Karabakh, tout le monde connaît le nom d'Ursula von der Leyen. Donc c'est une personnalité haïe, euh, parce que quand elle dit que l'Azerbaïdjan c'est un allié fiable, c'est vraiment potage euh, de gueule, quoi, comme on dit.
0: Jean Syrapion, est-ce que l'Arménie a un, une monnaie d'échange dans, dans la balance par rapport à l'Azerbaïdjan, à part le côté sentimental, l'aide aussi que les églises ou les ONG euh, chrétiennes peuvent apporter à des populations dont on s'estime plus proche que d'autres par l'affiliation religieuse à part ça, en fait, qu'est-ce qu'il y a comme soutien
2: Malheureusement, pas, pas grand-chose. Ça veut dire que c'est ce que, ce que euh, nous avons expliqué dans, le, dans un livre collectif qui s'appelle « La pensée stratégique arménienne euh, ». On a perdu 30 années de, après l'indépendance, donc 91, 30 années pour ne pas pouvoir mettre en place quelque chose qui est, à mon avis, primordial, la sécurité de, du pays, aussi bien de l'Arménie que le, du Karabakh. Euh, ils avaient euh, gagné la guerre de 92-94, Karabakh, et cette région autour. Ils n'ont pas su garder cette euh, zone tampon, ce qui a fait qu'aujourd'hui, non seulement Karabakh est menacé, mais en même temps l'Arménie, parce que le sud de l'Arménie, si ça tombe, euh, déjà nous n'avons que 30 000 km², donc euh, ce n'est pas grand-chose. L'Arménie ne peut pas survivre. Donc ça, ça a été quelque chose qui manquait. Effectivement, comme vous dites, il y a toujours de la sympathie. Quand on pense, par exemple, au mouvement de arménophile en France au début du siècle dernier, le, initié par Achak Chobagna, eh, évidemment, il y a une sympathie vers les Arméniens, y compris des hommes politiques. Hein. Mais aujourd'hui, malheureusement, quand on voit le système euh, démocratique en France et en Europe, je dirais que les députés et les sénateurs, ils ont une action limitée. Euh, tout vient d'en haut, donc... Euh...
0: C'est Moscou qui décide de tout Oui. Ça, c'était
2: euh, vrai, et ça reste vrai. Euh, je donne toujours l'exemple, il y a quelques années de ça, euh, une personnalité qui est assez connue en, en Arménie, qui s'appelle Zori Balayan, avait fait une euh, lettre ouverte dans un journal, d'ailleurs, qui à l'époque était, assez marrant, dirigé par Nicole Pachignan, en disant, et si on donnait le Karabakh aux Russes Point d'interrogation. Quand j'ai lu cette lettre, qui est une lettre ouverte, j'ai dit que c'est une lettre commandée, hein, sur commande. Déjà, il ouvrait la voie en disant, euh, ben, euh, imaginons qu'on donne le calabar, et puis comme ça, on, on reste sur le, sous, la, sous, la, sous le parapluie de, des Russes. et Sous puis, la protection, sous finalement, la protection. du Tsar, mais, si on peut dire. Mais, mais euh, il faut dire aussi que les Russes, ils ont utilisé le calabar, aussi bien comme levier contre les Arméniens, contre les azirés en disant, mais ben, si vous nous faites ça... On vous laisse, si vous ne faites pas ça, on prend. Donc c'était un, un jeu sans arrêt depuis 30 ans. Quoi.
0: Un jeu un petit peu dangereux me Moscou ce ouais. livre, en tout cas, qui ne fait pas forcément euh, le jeu des Arméniens, l'intérêt des Arméniens. Merci de nous en avoir parlé ce je matin, M. d'avoir été des nôtres. Et puis je rappelle que vous dirigez la revue Géopolitique Europe et Orient.